0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Wir begeben uns jetzt nach Berlin Mitte, in eine ruhige Seitenstraße, in einen Hinterhof, denn dort hat die Wau-Holland-Stiftung E-Berliner Büro. Die Stiftung verwaltet den Nachlass des Hackers und Journalisten Wau-Holland, der 2001 verstorben ist. Und die Stiftung ist zwar klein, Unbedeutend ist sie deswegen aber noch lange nicht. Im Gegenteil, sie macht Weltpolitik. Ja, dann neben einigen anderen Dingen bezahlt sie die Anwälte von Julian Assange, dessen Auslieferungsprozess gerade in London läuft. Wer diese Stiftung ist und warum sie bei einem der wichtigsten internationalen Gerichtsfälle der letzten Jahre mitmischt, das berichtet Anna Loll. Brandenburger Tor vor einer Woche am Samstag. In der Mitte des Platzes vor der US-Botschaft demonstrieren Menschen für die Freilassung von Julian Assange. Es sind keine Massen. Vielleicht 20 Leute sind beteiligt, ein paar laufenden in orangenen Overalls herum, wie man sie von Bildern aus Guantanamo kennt. Vor den Gesichtern tragen sie Pappmasken. Das ausgeschnittene Gesicht von dem Wikileaks-Gründer und Chefredakteur Julian Assange. Der 49-jährige Australier steht gerade in London vor Gericht. Seit zwei Wochen wird darüber verhandelt, ob Großbritannien ihn an die USA ausliefern kann bzw. will. Wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente. Die Amerikaner nennen das Spionage. Ein Assange-Unterstützer sieht das Ganze höchst kritisch.
0: Es geht um die Verteidigung von Julian Assange, aber darüber hinaus geht es um die Verteidigung der Pressefreiheit, Redefreiheit und das Recht der Menschen auf Information und die Möglichkeit einer Gesellschaft, Kriegsverbrechen, Lügen und Korruption aufzudecken und die Machthaber zur Rechenschaft ziehen zu
1: können. Uh, those in power. Tatsächlich ist der Fall größer als nur die Person Assange. Es handelt sich um einen Präzedenzfall. Wenn Wikileaks Chefredakteur Assange ausgeliefert wird, dann bedeutet das, dass im Prinzip jeder Journalist, egal aus welchem Land, fürchten muss für die Veröffentlichung von geheimen US-Dokumenten lebenslang in ein Hochsicherheitsgefängnis zu kommen, zu Haftbedingungen, die Amnesty International als Folter bezeichnet. Die Obama-Regierung klagte Assange nicht an, weil sie sonst auch die investigative Arbeit der Journalisten der New York Times, des Guardian oder des Spiegels kriminalisiert hätte. Die Trump-Administration mit Mike Pompeo, dem ehemaligen CIA-Chef als Außenminister, sah das dann anders. Der Wind hat sich gedreht und der Ton ist hart geworden. Doch die Unterstützer der Arbeit von Wikileaks lassen sich nicht so leicht einschüchtern, auch wenn sie nicht immer laut daherkommen. Hallo. Hallo. Ein paar Gehminuten vom Brandenburger Tor treffe ich Andi Müller-Magoon, Stiftungsvorstand der wau stiftung Ihr Berliner Büro liegt unweit der Spree, im Hinterhaus eines herausgeputzten Gründerzeitgebäudes. Im Hof plätschert ein Springbrunnen zwischen grün verblühenden Hortensien. Im Souterrain sieht es jedoch dann etwas mehr nach Hackern aus:
0: Waus-Archiv, ähm, alte Hardware, Akustikkoppler, Computer aus den 80er Jahren. Ähm Teile des CCC-Archivs und unser kleines Verwaltungsbüro, ähm, wo wir unsere Buchhaltung betreiben.
1: Benannt ist die Stiftung nach einem der Gründer des CCC, des Chaos Computer Clubs und Spiritus Rectus der Szene, Vau wow Holland. Das Vermögen umfasst 62.000 Euro, der Vorstand, fünf Leute, alle ehrenamtlich. Feste Mitarbeiter gibt es keine. Trotzdem wagt sich die kleine Organisation an große politische Themen. Neben Projekten wie das Informationsfreiheitsprojekt fragt den Staat oder das freie Desktop-System GNOME unterstützt die Vauholland-Stiftung durch Spendensammlung Edward Snowden und Chelsea Mannings juristische Verteidigung sowie einzelne Veröffentlichungen von WikiLeaks. Seit letztem Jahr hat sie außerdem die Kosten für Julian Assange-Verteidigung in London übernommen. Andy Müller-Magoon erklärt, warum.
0: Wir haben lange nicht seine juristischen Kosten uns beteiligen wollen, aber für jemanden, der ganz klar angeklagt ist, wie es jetzt ist, für die Veröffentlichung von Kriegsverbrechen, für die Veröffentlichung von Dokumenten, aus denen Folter, Menschenrechtsverletzungen und alles Mögliche hervorgehen. und deswegen sitzt er jetzt im Gefängnis. Selbstverständlich ist das für uns ähnlich wie bei wie Edward Snowden gesagt, haben. er hat sich einfach für die Menschheit verdienlich gemacht und natürlich braucht er Geld für seine Anwälte. Das heißt, unter dem Aspekt fördern wir jetzt seine Verteidigung.
1: Seit 2019 hat die Wauholland-Stiftung rund 250.000 Euro für Assange-Prozess gesammelt. 150.000 Euro hat sie bereits für Anwaltskosten ausgegeben. Die Spenden sind dabei immer zweckgebunden und werden feinsäuberlich verbucht. Politisches Engagement landet so schnell bei der Buchhaltung. Doch die Sorgfalt, um nicht zu sagen Erbsenklauberei, hat einen Grund. 2010 hatte die wow Holland stiftung ihre Gemeinnützigkeit vorübergehend verloren. Die damals zuständige hessische Stiftungsaufsicht gab formal juristische Gründe an. Aus E-Mails und Schriftverkehr ging dann jedoch hervor, dass dem hessischen Innenministerium die finanzielle Unterstützung für Wikileaks durch die Wauholland-Stiftung wow ein Dorn im Auge war.
0: Das hat natürlich damals einen riesen öffentlichen Wirbel verursacht, die Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen durch Wikileaks. Und dadurch kam auch die politische Diskussion auf, wie es dann sein könne, dass eine deutsche Stiftung also auch noch gemeinnützig sowas unterstützt. Und natürlich haben wir in unserer Wunderschönen Bundesrepublik, teilweise der US-Regierung nahestehende Kräfte, wodurch auch immer motiviert, die der Meinung waren, das kann ja so nicht sein, und dann einen Weg gesucht haben.
1: Die Verantwortlichen der Wau-Holland-Stiftung wow allerdings auch. Sie zogen mit der Stiftung nach Hamburg, arbeiteten dort die Satzung noch einmal neu mit Anwälten und dem Finanzamt und der Stiftungsaufsicht aus. Die europäische und insbesondere die deutsche Hackerszene mit dem Chaos-Computer-Club schreckt vor dem Streit mit Autoritäten nicht so leicht zurück. Der Grund dafür ist unter anderem Bauholland. Hier Auszüge aus Interviews aus den 80er Jahren zu seinem Selbstverständnis als Hacker.
0: Ein Hacker versucht, die Regeln eines Systems so gut und so umfassend überhaupt möglich zu verstehen. Und wenn er die Regeln verstanden hat, dann kann er letztendlich mit dem System machen, was er will.
1: Für Holland waren Computer Strukturverstärker. Die Frage sei nur, welche Struktur man stützen wolle. Der Funkamateur, der mit bürgerlichem Namen Herbert Holland Moritz hieß, verstand sich vor allem anderen als Pazifist. Für Frieden, so seine Überzeugung, brauche es über nationale Grenzen hinweg informierte Bürger und Menschen, die ihnen die notwendigen Daten und Informationen beschafften, also Whistleblower, Hacker und Journalisten. Sorgen, dass dies für die Überbringer der Dokumente gefährlich werden könnte, machte sich Holland Mitte der 80er Jahre noch nicht.
0: Schutz ist eigentlich nur da notwendig, wo einer etwas gegen einen hat. Aber wir meinen, dass sich die Welt verändert hat seit den alten Zeiten mit Zensur und Kontrolle, dass wir heute etwas mehr Freiheit haben und wir wollen diese Freiheit bewusst nutzen, und auch weiterentwickeln. Also ich würde es eben eher so formulieren, dass Wikileaks sowas wie die konsequente Fortsetzung oder Anwendung von Baus Gedankengut war. Natürlich hat das nicht der US-Regierung gefallen, dass da ihre Geheimnisse überall im Netz stehen. Und natürlich gab es technische Angriffe, also den Versuch, das zu verhindern. Da ist so eine europäische Hackerszene mit von WAU geprägten Wertvorstellungen natürlich das richtige Publikum. Das kommt natürlich aus der Seele in die Tastatur. Also das passte alles.
1: Wie groß die ideologischen Ähnlichkeiten zwischen dem CCC-Gründer Holland und dem Wikileaks-Chefredakteur Assange tatsächlich sind, muss jedoch Spekulation bleiben. Ganz zu dem Bedauern des Stiftungsvorstands Müller-Magun.
0: Natürlich wäre es irgendwie schön, wenn wir jetzt mal Julian und Bauer zusammen auf dem Sofa setzen könnten und das Gespräche führen könnten. Das wäre jetzt eigentlich mein Lieblingsszenario.
1: Ein Szenario, das unmöglich wie unwahrscheinlich ist. Dr. Wau, wow, so Hollands Künstlername, ist 2001 verstorben. Und Julian Assange wird sobald auf keinem Sofa mehr sitzen. Momentan wird er um 5 Uhr aufgeweckt, mit Handschellen gefesselt, in eine Zelle gebracht, nackt ausgezogen, geröntgt, dann in einer aufrechten Box zum Gericht transportiert, wo er hinter Glas im hinteren Teil des Gerichtes gehalten wird und kaum mit seinen Anwälten sprechen kann. Wenn er von Großbritannien an die USA ausgeliefert wird, drohen ihm dort bis zu 175 Jahre Haft. Das Urteil wird in den nächsten Tagen fallen, Anna Loll berichtete.